0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到了苏联开始准备建造新的和平号空间站了。和平号刚发射的时候呢，是个光杆司令啊，它只有一个核心舱，各种仪器它都没安装，它只能维持宇航员的基本生活，但是没法开展工作、啊。苏联人在太空里生活久了呀，发现空间站远比地面要脏得多。这地方绝对不是什么高大上的地方。有句话啊，叫干千年，湿千年，半干半湿就半年。<笑>这啥意思呢？就是木头啊这类有机物啊这类玩意儿，在纯粹干燥的环境下能够保存很长很长时间啊，或者你泡在水底下也能保存很长时间。比如说、啊、南海一号沉船。那为了长期保存，你发掘的时候就必须连整块连泥带水的全挖出来，你不能破坏原有环境。一旦它没水了、抽干了啊，那就要出问题了。可是呢，如果你是个半干半湿的环境，比如说这地方非常潮湿，但又不是纯粹泡在水里面那种环境，那麻烦了，那东西就很快腐朽了。为啥呢？因为这种环境是最适合微生物的繁殖，它繁殖非常快啊。偏巧那空间站就是这么一个不干不湿的半吊子环境，更要命的是，空间站没办法开窗户透气，你只能靠空气净化系统来处理。可是大家修理台式电脑的时候，可能有这样的经验啊，那风扇是最脏的，而且各种过滤网上也是积了厚厚的一层灰。可是空间站的净化系统，它就离不开风扇和滤网，而且空气它还是循环的。所以那里边是脏的一塌糊涂的，所以空间站是新的时候啊，还还不错啊。到后期啊，全都充满了各种异味，在那么狭小的空间里，各种气味混杂在一起，当然就不好闻嘛。而且各种仪器的接缝里面，啊，都可以找到大量藏污纳垢的地方。有些东西可能已经开始发霉了，你却没有办法把它拆下来大扫除一遍。有的东西都生锈了，你也没辙。宇航员就生活在这个环境里面，实在是不太容易。所以呢。联盟 T 1 4号的指令长啊，叫瓦苏廷，在太空里边就得了前列腺炎。我们以前不是讲到过吗？啊、呃，这种情况好像也不是那么不可思议啊。没办法，那、嗯、不得不让那个贾尼别科夫陪着他乘坐联盟 T 1 3号飞船，马上下去了啊。这瓦苏廷这一病呢，就导致了一系列的后果。联盟 T 1 4任务并没有完成，缺了他以后，有个很重要的实验没法做，他不得不向后拖延。那下一步该怎么办呢？这就导致后续的联盟 T 1 5号的任务，呃，就变得非常的繁重。你想啊，这和平号还是一光杆儿呢，它没法展开工作呀。当初为了赶进度，很多问题都没有解决，比如说空间站超重，质子号火箭根本打不上去。所以呢，干脆能不要的模块咱就不要算了，咱以后再装。本来说好的新电脑没来得及搞完，只能拿个旧电脑这个来对付，那日后再等着打补丁。所以啊，叮叮当当的一堆麻烦，没办法。所以联盟 T 十五号就不得不中途去一趟礼炮七号，完成上一次没完成的任务，然后带着各种各样的仪器设备和他们在礼炮号上的实验结果，大搬家，咱搬到和平号上继续工作。这次任务。要先后和两个空间站对接，宇航员呢一半时间在礼炮7号上度过，一半在和平号上度过，所以这是个空前绝后的事联盟 T15 号飞船呢，呃， 1 9 8 6年3月，哎、呃，从拜科努尔发射升空了，搭载了两个宇航员，一个叫基奇姆，一个叫索罗维约夫。他们先和和平号轨道站对接，主要就是验证一下和平号的居住环境和生命维持系统。所以呢，这个和平号的核心舱实际上就是宇航员的宿舍和厕所啊，主要解决住的问题啊，住的还要舒服一点才好嘛。和平号前面的对接口可以对接五个航天器，是一个对接的枢纽点。但是只有最新的联盟 TM 飞船装备了和前方这个对接口搭配的无线电引导装置，老式的联盟 T 型飞船没搭载这套设备，和屁股后边的那个对接口倒是可以对接的。但是这个口如果被占据的话，进步号货运飞船就没地方对接了。最后呢，他们采用的是无线电引导道和屁股后面那个对接口对接啊。当快要对接上去，相距还剩下300多米的时候，终止对接过程，然后用手操控的方式绕过空间站和前面那个接口对接。反正，在 T 1 3任务的时候呢，用激光测距仪来辅助对接。已经有了成功的经验了，咱们这次还这么办？哎，他们就是采取这个办法，手动和前面的对接口对接成功了。嗯，到了21号，进步号货运飞船来了，带来了必须的物资。他们在新的空间站里做好了准备啊，毕竟这儿什么都是新的啊。等到所有设备跑顺喽，该出气儿的出气儿，该吹风的吹风啊，他们也得去礼炮7号上搞定上次那半截没完成的任务。这两个空间站的轨道高度不一样，速度也不一样，所以双方要调整轨道的高度来相互靠近。等到了5月6号，联盟 T 1 5号和礼炮7号对接成功了。一进礼炮7号那大门啊，就显得里边这么陈旧，因为里边湿度很高，多到处都生了锈。温度倒是马马虎虎啊， 1 7度，不算高也不算低。他们要完成上一次没完成的任务，所以这个索洛维约夫还进行了两次太空行走。主要就是为了安装一个13米长的架子。未来的空间站呢、啊，你不可能像这个靠一个筒子对接另一个筒子来解决，那强度不够。最好是有个长长的横架作为一个主筋骨。哎，长横架到底在太空里面如何焊接？怎么解决各种装配问题？哎，这是要测试的地方。这样的话呢，搭建出来的空间站规模就会比较大。当然，他们还得试验太空里面怎么进行焊接操作。反正呢，他们在礼炮七号上住了一个多月，从上面拆下了一堆仪器，大概有二十来件，总重四百公斤，连同他们做好的实验成果一起装进飞船，然后告别礼炮七号空间站啊，咱就拜拜了。礼炮七号以后就再也没有人上去过，最后被地面指令引导着坠毁在了南太平洋的航天器坟场里面，算是结束了自己的使命，寿终正寝了。以后咱就全靠和平号空间站了。这两个宇航员呢，一直到七月份才乘坐联盟 T 1 5号飞船返回了地球表面。这也是联盟 T 型飞船的最后一次任务了。下一次就不用这个旧版了，要采用新版本的联盟 TM 飞船。到了1987年，和平号空间站的第二个舱段叫量子舱发射升空了啊，但是呢，与和平号的对接不太顺利。哦，原来是前面那艘进步号货运飞船遗留了一垃圾袋啊！这个垃圾袋堵那儿，干扰了接口的连接，没办法，只能靠太空行走啊，靠人出去把这该死的垃圾袋给它扔了，这才对接成功的。这个舱段主要是用来做科学研究的，包含了国际伦琴 X 射线观测站、那么格拉泽紫外光学望远镜，还有斯维特兰纳电影单元。这里面有很多仪器是来自于西方国家的。毕竟当时的苏联是戈尔巴乔夫在执政啊，他搞这个公开性啊，和西方关系也不错啊，所以合作也比较多。同时呢，这个苏联人为和平号空间站设计了一种新的接口，这个接口呢是在一个叫做晶体的舱段上，这个舱段当时还没有发射升空，这已经预备好了。这种接口是可以和苏联最新的航天飞机对接的。没错啊，苏联也有航天飞机计划，而且动手并不晚。当年啊，美国的企业号航天飞机还在那儿做测试的时候，苏联的情报机构就已经掌握了大量的信息了。你可别以为克克博士只干饭的，你别以为他们只会搞暗杀和绑架，他们可不是像影视剧里面啊那样派人潜入去偷个秘密图纸呵呵其实世界上大部分情报机构是依靠公开信息的，也叫公开情报。再说了，人家美国人也没有藏着掖着啊，人家大大方方就告诉大家了，只不过很多细节人家没有透露，这就是情报上的功夫了。不过当时各方面的资料汇集到了一起，送到苏联航天部门的设计师面前的时候，大家还是吃了一惊啊，因为美国人的设计真的是非常先进，让苏联人嘛眼前发亮。苏联设计师就根据这些公开资料，大大节省了时间啊，少走弯路嘛，就是节省时间喽。因为有个范本存在，总是比那个没头苍蝇乱撞要强多了。那会儿啊，主政的还是博列日涅夫同志。你别看这家伙比较平庸，大事儿上人家还是比较拎得清的啊。再说了，乌斯基诺夫同志也看好航天飞机的军事用途，所以苏联人立刻动员、啊、苏联最优秀的设计师。来集体攻关航天飞机项目，啊，这个美国有的，苏联当然要有，而且不能比美国人的差。所以呢，苏联就成立了一个摩尔尼亚联合体来负责航天飞机的总体设计，还得拉上第一设计局啊。这这机构就是当年克罗廖夫开创的那设计局嘛。现在的总头目是格鲁什科，呃，其他人都不灵嘛，只能轮到他来主持第一设计局了。他在发动机方面的造诣非常深厚，他本来就是发动机设计师嘛。他的副手叫切尔托克，也是非常重要的一个负责人。当然啦，苏联中央空气流体动力研究院也参与了设计工作啊，少不了他们的份儿。一开始呢，苏联人也打算全盘照搬美国人的方案，那就是把氢氧发动机装在航天飞机的机身上，咱肚子下边挂燃料罐啊，两边是两个巨型的固体火箭助推器，这两个巨大的固体火箭最大推力能到 1,280 吨。这两个巨大的固体火箭呢，最大推力加起来就得两千多吨了，再加上航天飞机机身上的氢氧发动机，一共是600吨推力，总推力 3,000 多吨，仅次于当年的土星五号的推力。但是啊，苏联人算来算去啊，发现不够用了，就是因为苏联国土实在是吃亏了，它的纬度太高了，这拜科努尔还是太靠北，啊，越往北嘛，它就没法借助地球自转往出甩啊。他就吃亏呀、啊，那卡纳维拉尔角就赚了地理位置上的便宜。所以呢，苏联即便是达到了美国人的水平，发动机推力也还是不够。你起码得达到 4,000 吨的推力，才能让苏联版的航天飞机顺利起飞。乖乖呀、啊，这个要求啊，是比土星5号还大两圈啊！你苏联按照美国这路数走的话，到什么时候才能研发出来呢？那么大的固体火箭和氢氧火箭，它都是偏离了。源自原来苏联的这个技术路线的，那思路不一样嘛。苏联人最擅长的还是液氧煤油发动机。苏联人的液氧煤油发动机是真的很厉害。在 N 1巨型火箭失败以后呢，他们就展开了一系列的新火箭的研发，展开了一系列的技术攻关。其中最核心的就是 RD 170这个发动机。这个发动机是格鲁什科的设计局的杰作啊，这个发动机拥有四个燃烧室、四个喷口。但是共用了一个涡轮涡轮泵系，啊，最大推力达到了740多吨，和土星五号那 F 1发动机是半斤八两。但是 F 1发动机呢，只有一个燃烧室一个喷口，它不像 RD 1 7 0啊，一上来来个群殴，人家来四个。所以这两个发动机的路子还是不太一样。F 1呢用的是燃气发生器，它的比冲并不出色，它是大力出奇迹，它用的是蛮力。但是 RD 1 7 0却走的是高水平的分级燃烧高压补燃这个路子。所以它的比冲还是非常高的，毕竟 RD170 出来的比较晚啊，而且苏联人在这方面真的是有这个优势的。苏联人基于 RD170 发动机设计了一个新的火箭，叫天顶号啊，就用一台 RD170 就够了啊。近地轨道发射能力大概在13吨左右， 1985年发射成功了。其实啊，这东西就是能源号的助推器改造的。能源号呢？胖粗的心级火箭周围绑了四个巨大的助推器，中间这个心级火箭呢，采用了四台 RD120 发动机，这是氢氧机啊。中间的心级火箭为什么又粗又胖呢？这是因为液氢的密度实在太低了，那罐子得弄得特别大。没办法，这东西和航天飞机的主发动机大概是一个级别，推力都是200吨上下。你算总账的话，能源号的起飞推力达到了 3,700 吨。超过了土星五号的起飞推力 3,500 可以把100多吨的载荷送上太空。苏联的航天飞机和美国的最大不同就是主发动机它不放在飞机上，它放在火箭上，所以这个飞机纯粹就成了一个载荷啊。所以呢，美苏两国的航天飞机一对比，你就发现啊，其他哪哪看着都特像，几乎就没什么区别，唯独屁股那儿撅得不一样。美国那个航天飞机的屁股后头撅起来一块，它胖啊，它粗啊。因为有三个巨大的品字形发动机啊排列，啊旁边还有两个小发动机是做反推用的。您苏联人的航天飞机尾巴上只有几个小喷口啊，人家有地方装啊，人家不用胖出来一圈其他部分这长得都很像啊。美国人的航天飞机浑身上下都铺满了陶瓷隔热瓦，苏联也一样。因为苏联利用公开资料，几个月他就把那个陶瓷隔热瓦给搞出来了，他比美国人快多了。这就是后发优势，因为呢很多弯路不必去走了嘛。苏联人生产了八架原型机用来测试，这样的话呢不同的科目就可以齐头并进了。为了测试在大气层之中的飞行特性，还在002测试版的尾巴上装了四台喷气发动机，所以这架航天飞机是可以直接从地面上起飞的。它可以在大气层之中啊去测试它的操控性。当然了，真正打向太空的那一架它是不需要喷气发动机的。而且呢，当时作为配套项目，乌克兰的安东诺夫设计局搞出了一架世界上最大的运输机安225。啊，人家最大起飞重量600吨，而且背上专门留出了捆绑大型货物的支架，而且为了避免这个大型货物造成的气流干扰，人家还特地用了双垂尾啊，这就是专门设计的，比美国人用波音七四七改装其实更适合啊，这东西就是为了扛着航天飞机满街跑嘛。但是他后来也仅仅用上几次。至于那些测试版，他们都没赶上 N225 啊，他轮不到 N225 来扛着他们，因为 N225 的研发也需要时间呢。他们那些原型机啊，用来测试的时候，你就凑合着拿米亚四轰炸机，嗯，先扛着吧。啊，米亚四改装改装，先把那把你们扛着扛过去就行了。哎，后来米亚四才退役了啊。正式版本呢就被命名为暴风雪号，这是一点版了。在1986年，其实已经完成研制了，但是， 1986年正好赶上美国挑战者号爆炸，那边一爆炸，苏联人也肝颤呵呵，所以他就没敢着急忙慌的上马，一直拖到了1988年的11月份，暴风雪号才由巨大的能源号运载火箭从拜科努尔发射升空。但是，苏联这一次啊，它是不载人实验。他没有人驾驶，全靠自动控制装置来操控。飞的过程是很顺利的，暴风雪号绕着地球转了两圈就下来了。在全自动操控下，暴风雪号是顺利的滑跑落地。从这一点上讲，苏联展示的航天技术真的不是盖的，在这一点上他们超过了美国人。尽管暴风雪号航天飞机获得了成功，而且呢，和平号空间站也还在稳步的推进啊，但是苏联的状况却在每况愈下。就在航天飞机发射一年以后， 1 9 8 9年的11月9号，柏林墙完全开放。柏林墙可以说是冷战的一大标志，现在已经完全失去了作用啊，已经门户大开了。在未来的日子里，柏林墙的墙体就会被大家愤怒地敲成碎片，啊，有的还被当成纪念品出售了。就在11月份26号，和平号空间站的量子2号舱发射升空了，和和平号成功对接。接下来就是12月啊，美苏两国首脑在马耳他会晤，老布什总统还送给每个人一块柏林墙的碎片当礼物，这就说明美国人显然是冷战的胜利者，我赢了啊！尼底不行了哈，苏联实际上当时已经有点撑不住了。到了1990年，晶体舱终于发射升空了，而且和和平号空间站对接了。这个舱段最重要的实验是有关材料学的。要在太空无重力的环境下研究晶体的生长，这个舱段呢拥有几个新的接口，可以和苏联的航天飞机对接。但是这些接口永远也没有等来苏联自己的航天飞机。到了1990年底，一艘新的联盟号飞船呢从拜科努尔发射，去往和平号空间站。但是最奇怪的是，这火箭上居然刷满了商业广告。这苏联人已经没钱了，不得不拉下老脸来恰饭挣钱呢，甚至专门设计设立了一个部门来搞对外合作。说白了就是卖和平号空间站的门票啊！这卖一张是一张。所以呢，这艘联盟号飞船上有一个身份非常特殊的宇航员，他叫秋山丰宽，是日本 TBS 电视台的记者，他是第一个靠商业赞助登上和平号空间站的人。TBS 真是没少花钱呐、啊，支付了苏联 3,700 万美金，可见这张船票不便宜啊！那秋山丰宽上去以后，当然得开足马力工作啊，在空间站里天天拍视频搞直播，介绍苏联宇航员的生活和工作，这就是他记者职业的分内之事嘛，所以他这么干也好理解啊。到了1990年的10月，联盟 TM 1 3号飞船就飞向了和平号空间站。指令长呢叫乌尔科夫，哎，还有一个哈萨克斯坦的宇航员叫奥巴基洛夫，还有一个奥地利的宇航员叫菲伯克。这个菲伯克是奥地利花了八百万美元买了门票上来的。不过这个人倒是一个正经八百的工程师，做了十五项科学试验啊。他在空间站待了一个礼拜，和其他被替换下来的苏联宇航员一起乘坐联盟 T M 十二号飞船返回了地面。那就只剩下沃尔科夫、克里卡列夫和其他几个人在继续啊坚守空间站，他们就根本弄不清楚地面上究竟发生了什么事儿。他们没想到的是，呃，地面上的人差点把他们给忘了个干净。嗯、有关这档子事儿，我们下次再说。科学声音。